Ciao a tutti e benvenuti alla settima puntata del nostro podcast Headshot. Eh, qui con noi ci sono Alessandro Truffolo. Ciao ragazzi. Francesco Miceli. Ciao a tutti. Tommaso Campion. Un saluto a tutti i nerd raffreddati. <ride> eh, Matteo Baleani. Ciao ragazzi. E oggi come ospite abbiamo qui con noi Tommaso De Benetti che è il fondatore del nostro sito Parliamo di Videogiochi e fondatore di Rincast. Ciao, grazie per l'invito. Eh, appunto, visto che abbiamo proprio Tommaso come ospite, volevo un attimo chiedergli del, di, del perché ha fondato questo sito e che appunto è stato fondato nel dicembre del 2009, quindi è già qualche anno che, che il progetto continua, continua sempre, sempre meglio direi. E, beh, il progetto era nato un po' per eh, incorporare più progetti videoludici, diciamo, come Ringcast e alcune riviste come Ring e Bubble, giusto? Sì, allora... Eh... È una, è una storia molto lunga non so quanto tempo volete darmi comunque cerco di riassumerla molto velocemente eh, molti anni fa insieme ad altre persone ho fondato una rivista che si chiama Ring eh, ne abbiamo parlato un po' meglio nell'ultimo episodio di Ringcast che è proprio dedicato a um, le riviste videoludiche in Italia eh, è il numero 67 se ricordo correttamente quindi se vi interessa potete andare a scaricarvi quello comunque c'era questa rivista che è, che è stata fondata da questo gruppo di amici eh, tutti ottimi scrittori e l'idea era quella di avere una rivista che trattasse il videogioco in maniera diversa da eh, come le riviste l'avevano trattato fino a quel momento, dandogli, cioè facendo delle analisi un po' più mature per un pubblico che comunque era cresciuto dall'epoca del Commodore 64 fino ad avere non so, 20-25 anni eh, nel momento in cui eh, c'era fuori ring. Io all'epoca penso, eh, credo di essere stato ventenne, comunque si parla ormai di quasi dieci anni fa. Um, cosa è successo? A un certo punto quell'esperienza è finita, sono usciti una serie di numeri che tra l'altro sono recuperabili dal, da un link di parliamo di videogiochi, c'è cioè un link archivio sì, PDF. Parliamo di pare. videogiochi slash PDF. Esatto, se volete potete andarveli a leggere lì. Um, cosa è successo? Che cercando una nuova formula per non far morire l'idea fondante di uh, Rincast mi è venuta in mente, uh, così leggendo un articolo online di provare a farne una versione audio ho provato a tirare dentro gli altri gli altri non credevano molto in questa idea e così ho deciso va bene lo faccio da solo perché insomma se non mi volete aiutare mi arrangio e così è nato Rincast che nel, nel tempo ovviamente si è modificato molto prima ero io da solo poi ero io con degli ospiti e poi abbiamo trovato la formula attuale verso il numero 17 mi pare eh, con eh, io eh, Vincenzo Versa cioè Vito Iuvara Ferruccio Cinque Mani, adesso ultimamente si è aggiunto anche eh, Alessandro Apreda, cioè il dottor Manhattan e eh, Michele, che inizialmente era un nostro ascoltatore e poi ci siamo trovati bene, è rimasto in, in modo fisso. Um, cosa è successo? Che Rincast ovviamente aveva un blog dove uscivano, uh, uscivano appunto le comunicazioni degli episodi, questo blog si chiamava IDV, cioè il Davide Videoludico, che è uno dei personaggi eh, di, eh, che venivano trattati su Ringa. Avevamo questa rubrica dove ven- c'era questo personaggio sfigatissimo che aveva delle avventure a sfondo videoludico eh, molto divertenti eh, che appunto potete, potete trovare nei, nei vecchi numeri di Ring. Tra l'altro sono stati fatti anche degli episodi audio eh, dedicati alle sue avventure. Ovviamente al di là di pubblicizzare gli episodi, ogni tanto avevamo iniziato anche a mettere degli articoli di approfondimento anche su questo blog. Dopo un po' il blog ha iniziato a starci stretto anche perché avevamo questa mezza idea di avere un successore per quanto riguardava Ring, cioè Babel. Um, il blog non funzionava più abbastanza bene, abbiamo deciso di aprire una nuova entità e quella entità era effettivamente Parliamo di videogiochi che eh, aveva come diciamo al centro sempre Rincast, però attorno l'idea era quella di costruire tutta una serie di articoli eh, di completamento che andavano a supportare l'uscita di, di questo Babel e insomma anche ad integrare con, con altre cose. Questa in sintesi la, la, la genesi. Poi da lì eh, sono successe molte cose, io adesso, insomma i vostri lettori lo sapranno, ascoltatori anche, che non mi occupo più del sito, ho passato tutto nelle mani di Francesco. Uh, Francesco e, e insomma te uh, Andrea Bruno Brunato <ride> non so come chiamarti <ride> perché tutti, tutti ti chiamano Bruno ma sì, sì, rimane esatto. Bruno alla fine Bruno, esatto. sono sempre Bruno no, 
E niente, è successo che um, a un certo punto abbiamo deciso di iniziare uh, con i video YouTube, era una cosa di cui io non, non, so, non sono mai ritenuto in grado di... Uh, insomma mai, mai ritenuto in grado di fare un buon lavoro quindi Francesco all'inizio era entrato come uh, moderatore perché infatti moderatore del parliamo forum. di videogiochi con, uh, con Rincast esatto e dopodiché si è offerto per gestire questo canale YouTube il canale YouTube ha avuto un incredibile successo l'attenzione si è spostata più su quello e uh, a un certo punto uh, mi, cioè comunque ha avuto un ottimo riscontro di pubblico e per quanto riguardava il mio progetto principale cioè Rincast, eh, ho pensato che fosse stato, cioè, sarebbe stato più opportuno per me eh, scorporarlo di nuovo in maniera da eh, cioè, mh, focalizzare di nuovo l'attenzione completamente su quello per quanto riguardava me e lasciare fare eh, agli altri eh, insomma, i video e ovviamente gestirsi anche tutta questa nuova utenza che, che i video hanno attirato ecco più o meno questa in breve è la storia un po' noiosa però eh, Forse sempre sì. interessante perché molti ignorano comunque l'origine di parliamo di videogiochi attribuendo magari il sito al canale non viceversa come in realtà esatto, è. esatto sì. sì esatto esatto infatti a volte sembra quasi che ci siano eh, più fan del canale che, che del sito nonostante appunto è una cosa un po' particolare perché il sito esiste da più tempo eh, sì. comunque volevo ricordare che Tommaso Vincast possiamo trovarlo su vincast.tumblr.com giusto? Guarda, per, per semplicità andate su www.rincast.it ah, e okay. poi c'è, c'è un redirect, quindi è più facile da ricordare. Okay. E ovviamente ci trovate su uh, iTunes uh, cercando Rincast. Prima di passare <coughs> all'argomento principale di oggi, che ovviamente sarà PlayStation 4, volevo ringraziare Alessio Varini, eh, che su Twitter si chiama Night Morphis, eh, perché c'ha dato una chiave di Steam di Europa Universalis 3 e così giusto perché è stato molto gentile quindi lo ringraziamo volevo ringraziarlo qui va bene allora eh, direi di passare all'argomento più importante di sicuro di queste due settimane che è stata appunto la conferenza del 20 febbraio e che ha realizzato Sony per mostrare o almeno in parte mostrare PlayStation 4 infatti no, cons- tu l'hai vista No, infatti, <ride> la console non si è vista, però hanno mostrato il controller, si sono eh, giustificati dicendo che alla fine la console, eh, l'estetica della console non è poi il, il punto più importante. E comunque, tra le caratteristiche più importanti appunto c'è il, cons- eh, scusate, il controller, che ha questo nuovo schermo touchscreen e, e il tasto share, che appunto permette di condividere un po' le, tutto quello che, che stiamo facendo in internet, face, fare dei video in streaming, così. Eh, beh, eh, voi avete, penso che quasi tutti abbiano visto la, la conferenza, o comunque abbiano letto qualcosa, e cosa ne pensate? Come vi è sembrata? È stato un, un fallimento, un successo? Ma eh, saliamo sul ring subito? Dai <ride> Ale, saliamo subito. <ride> e quando se no? Meniamo le mani adesso. No, eh, io diciamo che sono del partito di quelli... Più soddisfatti, nel senso non pienamente soddisfatti, mi aspettavo una presentazione, mh, essendo vicino le tre, comunque mi aspettavo una presentazione ehm, allo scopo di, come poi è stata, prendere in contropiede, secondo me, Microsoft, che adesso pare stia correndo ai ripari con un evento verso aprile. Eh, però chiaramente mh, non mi aspettavo le grandi presentazioni da subito. Quello che si è visto, secondo me. È è una buona evoluzione della, della console attuale PS3 e presenta delle, delle innovazioni che a me tutto sommato non sono spiaciute certo rimane qualche dubbio qualche gioco che si aspettava non è stato presentato altri sono solo tech demo eh, bisognerà vedere la prova sul campo poi alla fine di gameplay puro probabilmente c'era solo Killzone e essendo un first person shooter <ride> divide sempre le, le, le masse eh, però tutto sommato io non sono di quel, del partito di, di quelli che la, la boicottano per, non so, per principio Sony o per, io direi che secondo me alle tre possiamo aspettarci delle cose delle cose buone, anche perché comunque hanno confermato che la maggior parte delle third party nel mondo, quasi 140, 
comunque continueranno a supportarla e comunque gli sviluppatori sono vabbè, non solo quelli intervistati da Sony che ovviamente non potevano dire altro ma comunque gli sviluppatori John Carmack, Tim Schafer sono ritenuti abbastanza soddisfatti delle, delle, delle potenzialità e delle, delle scelte di Sony poi è chiaro, vedremo, vedremo. secondo me la, la, la gener- nonostante ci sia fuori Wii U eh, la, la next generation ancora non è, non è iniziata nel senso che quando con l'annuncio magari di Microsoft e, e, e l'uscita di, di PS3 quando tutti e tre saranno sui nastri di partenza secondo me lì inizierà la vera next generation e lì ne vedremo delle belle secondo me adesso Wii U è stata lanciata ma ancora non è nel pieno del potenziale Vabbè, ma la Nintendo è sempre stata diciamo fuori fase rispetto agli altri nel senso che non ha mai seguito le linee, le linee di tutto il resto almeno questa è la mia impressione mm-hmm. comunque mi semb- a me è sembrata prematura l'uscita della, di un eventuale Playstation 4 e l'annuncio di un'ipotetica nuova generazione anche perché mi sembra esagerato oppure rischioso e fuori tema puntare una conferenza quasi tutta su Prima di tutto hardware troppo potente che secondo me la PlayStation 3 in questo momento non, diciamo, non uh, può sostenere ancora per diversi anni i giochi. L'unico, l'unico problema magari sono le conversioni che tra i vari hardware andando avanti con la tecnologia ci possono essere dei problemi, questa è l'unica cosa, ma puntare tutto l'inizio di una conferenza magari sul social mi sembra una cosa alquanto assurda, perché oramai negli ultimi anni mi sembra che ci sia un, un ritorno diciamo, alle origini e la ricerca di gameplay nuovi e giocabilità diverse da quelle classiche che presentano sotto una veste grafica mh, e un hardware strapotente la PlayStation 4 mostrando l'FPS e il gioco di corse automobilistiche che diciamo sono standard di ogni lancio di console inizia a diventare anche un po' ridondante com- come cosa e quella ricerca di novità inizia a scemare basta vedere anche su Steam o altre piattaforme che vanno, vanno molti titoli indie che magari non sfruttano hardware potenti, grafiche ricercate ma appunto che hanno gameplay e tematiche che non sono state mai affrontate allora su, sulla tempistica adesso non mi ricordo esattamente quando è stata la prima presentazione di PS3 ma sono 7 o 8 anni quindi onestamente dei nuovi hardware secondo me è il momento e lo dico io che Francesco lo saprà bene, ho sempre schifato il PC sì. um, ma da quando me ne sono fatto uno per giocare effettivamente, allora io devo dire su PC gioco ai giochi console, cioè sono contento che adesso finalmente posso mettermi sul divano col fatto di big picture o il supporto iPad che prima non c'era sempre eccetera eh, mi compro i giochi che escono multipiattaforma, eh, però me li compro su PC semplicemente perché è la versione migliore e, e tra l'altro è anche di solito quella che costa meno Uh, mi sono fatto questo PC per giocare da, da quando me lo sono fatto praticamente ho comprato tutto su, su PC eccetto eh, ovviamente le esclusive e, cioè, la differenza tecnologica inizia a farsi veramente pesante uno dei casi eh, che ho avuto sott'occhio recentemente è il nuovo uh, Devil May Cry DMC uh, che ho provato su Playstation 3 ho comprato su PC e sembra un'altra roba è proprio un altro gioco, cioè al di là del frame rate, la qualità grafica e eh, il quantitativo di motion blur, eh, scusate, di, di blur che, che c'è sulla console rispetto alla nitidezza del, della definizione PC è proprio, cioè lo rende una roba, una roba diversa. Poi per un gioco che è basato molto su combattimento, action, eccetera, il frame rate non è un... cioè a dispetto di quello che ha detto Capcom, che ha detto no, vabbè, ma sembrerà 60 frame, in realtà è una, è una cazzata, perché insomma, basta, basta, basta vederlo, insomma, cioè, è, proprio, è proprio un'altra roba. Eh, ciò non toglie che secondo me, come esperienza, è veramente un ottimo gioco, quindi se siete fra i detrattori, però non ci avete giocato, dategli una possibilità, perché secondo me hanno fatto veramente un bel lavoro. Um, questo lo dico per chi magari ha solo la console comunque se non avete un pc e potete vedere com'è bello sul pc sicuramente vi andrà bene anche la versione console e dopo volevo dire qualcos'altro ma mi sono dimenticato quindi passo la parola a uh, qual, qual, era, qual era l'ultima cosa che hai detto Francesco? c'era qualcosa su? Eh, si parlava social, dei giochi indie forse. ah dei giochi indie sì um, allora secondo me con poche eccezioni 
i giochi indie non hanno fatto cifre milionarie per quello credo che cioè, i blockbuster non è uh, world of goo non è uh, Beh, forse, forse è l'esempio sbagliato non è, è come eh, si chiama dire i vari li, minecraft li... amnesia sì, vabbè, ma amne- amne- ok, però Amnesia te l'hanno anche venduto a quanto? Un euro a un certo punto, cioè, te, lo, te lo davano dentro nelle patatine. C'erano tutti sti, eh, cioè, per esempio, Little l- anche tanto. Secondo me, sì, ma l- Little Inferno, che è il seguito, de- cioè il seguito, il, il, il gioco successivo di quello di World of Goo, cioè non è un gioco che può vendere 4 milioni di, di copie. Secondo me non farà mai i numeri che fa un Assassin's Creed un Halo, per quanto sia bello il gioco eh, non sto parlando della qualità dei giochi, Minecraft è un'eccezione Minecraft praticamente è credo il gioco indie che ha ha venduto di più del mondo, di sempre penso però veramente se c'è da nominarli riesci a dirne 10 come Minecraft io no No, però cioè, comunque su cons- secondo me anche su console hanno avuto il loro discreto successo, cioè, mi viene in mente Bastion e Braid, ai tempi anche al lancio hanno avuto un discreto successo, secondo sì. me comunque questa politica continu- cioè, continuerà da parte di- anche di Sony. Continuerà sicuramente, però nel momento in cui vai a, cioè su PC ti esce Crisis 3 ah, e-, e su console, uh, cioè, non so se l'avete visto Crisis 3 su PS3. Cioè, proprio un, un, il motore del il, come si chiama CryEngine sì. 3 non, non ce la fa su, sì, sulle console di sette anni fa. È proprio un, è un problema tecnico lì, non, non riescono. È tutto, è tutto sporco, sembra ricoperto di fango nelle console. Non è assolutamente comparabile alla roba che sta uscendo su PC adesso. Se eh, vogliono venire incontro agli sviluppatori per mettergli di spalmare i costi, eh, ovviamente su più piattaforme c'è assolutamente bisogno di dell'hardware, dell'hardware nuovo ecco, questo, questo volevo dire e um, quello che diceva Francesco cioè che è un hardware molto potente è vero uh, è vero perché adesso non so chi ha sentito l'ultimo episodio di Rinca saprà che da un sì, po' sì. Lavoro, lavoro internamente a, a uno sviluppatore finlandese e insomma mi confermano io non sono un grande tecnico ma mi confermano dagli eh, ingegneri de, della compagnia che l'hardware nuovo è veramente possente quindi adesso vedremo cosa farà Microsoft ma eh, ci garantisce perlomeno un altri 3-4 anni eh, anche 5 probabilmente Se, cioè, comparabile al PC è probabilmente anche leggermente superiore perché da quello che ho capito uh, uh, al, da come me ne parlavano eh, le, soprattutto il quantitativo di RAM lì è veramente più di quello che riescono a usare al momento sì e no, perché comunque cioè io dopo la conferenza PlayStation 4 mi sono fatto un giro un pochino del, delle specifiche hardware e ho fatto le mie indagini. L'hardware di una PlayStation 4 è l'equivalente di un, un, buon, PC di fa, un buon PC di fascia media. Un buon PC di Guarda, fascia media di che prezzo però? Fra, Francesco te lo, te lo dico perché cioè, lo sento da gente che ci, che ci lavora, che, c'ha, che, c'ha, che ha dato un'occhiata all'hardware eccetera e mi confermano che al momento, cioè indipendentemente dai numeri che sono, possono essere comparati con sì. la cosa PC in ambito console adesso non posso entrare in dettaglio perché sono mi licenze no? ma, eh, <ride> <ride> eh, ma mi dicono che è più di quanto riescano a sfruttare con... no vabbè ma senza dubbio perché comunque la Playstation 4 a differenza di un PC è una macchina dedicata al gioco quindi non ha altri processi da gestire mm, cioè un PC, un PC di fascia media attuale è in grado comunque di far girare quasi ogni gioco attualmente uscito in full HD magari non al massimo della definizione e, e con tante altre cose certo per una macchina, per una console è altissimo, è quasi spropositato come hardware però non arriva ancora a livelli di un, di un PC di fascia alta mi spiego, un, fici, un PC di fascia media attuale con una... Ci mettiamo una 6,50 di una 6,60 di, di scheda video 8 giga di RAM. Poi vabbè, è da vedere ancora il um, che hard disk monterà e che, che velocità e tutto quanto. Con un uh, 400-500 euro te ne esci. Io comunque eh, adesso faccio una domanda. Magari voi che avete provato più schede PC di me. Eh, io ho sul computer ho una uh, 5,60 GTX, quella mia. Esatto, e mi gira tutto al massimo, cioè Infatti. esattamente, esattamente a cosa mi serve una, una 6,90, cioè non, non riesco a capire al momento. A che risoluzione ci giochi? Ma ci gioco sulla TV a 42, quindi faccio 1080 per eccetera. 
Eh, però mi gira tutto, tutto quei dettagli al massimo, quindi non riesco a capire perché devo spendere... Al momento non, non ci sono giochi che, che girano male o che, a cui devo abbassare i dettagli, eccetera. Quindi uh, cioè, le schede per PC che sono fuori adesso sono potentissime, ma alla fine non... Boh. Cioè, forse Crisis 3 mi hanno detto che Crisis 3 è una roba un po' particolare. Esempio pratico, hai provato l'ultimo Hitman? Eh, che, no, ha motore, no, è che ha il motore grafico Glacier 2? Eh, no, 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 non l'ho provato. Lì già inizia a sentire un pochino di intoppi, se non le, se non le metto in slide perché ne ho due di, di schede video, non, non lo regge al massimo. Così come un'arma 2 sparato al massimo. Oh. Sì, sì, però comunque cioè, stiamo parlando di cioè, bu- buonissime prestazioni con una scheda di fascia sì, sì, media. Di fascia, di fascia med- media, medio-alta, cioè oramai è diventata fascia media da, un, da qualche mese a questa parte. Però c- sì, l'hardware PlayStation 4 è in grado di, di far girare attualmente i giochi esistenti tutto al massimo, perché ripeto, è un hardware dedicato a differenza di un PC, cioè fa soltanto girare i giochi per, uh, dedicati alla console, ma il problema è un altro. Quanto potrà durare se avanza così velocemente la richiesta di, di risorse hardware su console? È una questione mm. di durata più che altro, prepararsi per i futuri titoli. Non puoi magari fare un hardware potente adesso che dopo due anni già inizia a diventare antiquato. Però se fa girare l'Unreal Engine 4, cioè alla fine l'Unreal Engine 4 per qualche anno ce lo teniamo. Quindi c'è cioè, una volta che fa girare quello bene, sono a posto per un po', no? E se ti esce come nel 2007 un CryEngine che di punto in bianco ti propone una grafica nuovissima e diventa però in contemporanea sì, ma alla fine, quanti, svilu- quanti sviluppatori l'hanno adottato quel, quel motore là è solo Crytek in pratica che lo usa Sì, la Crytek adesso pian piano sta iniziando un pochino ad essere utilizzato da altri perché sì. l'hardware attuale si trova con i tempi di quel che doveva essere del 2007 <ride> cioè solo adesso la gente sta iniziando a giocare a Crytek come si deve, compreso me quindi non si sa mai cosa... Mh, cioè cosa può uscire nei prossimi anni cioè, devi trovarti già pronto per, per esigenze superiori ma Froze secondo, secondo, me. Te, secondo te la, con, un hardware, con l'hardware che ha adesso cioè che ha annunciato la Playstation quanto potrebbe venire a costare la console? bisogna vedere anche come cioè, stimare un, il prezzo di un hardware di, di console è, è difficile è, è parecchio difficile perché c'è tantissime variabili da considerare Secondo Comunque, te hanno puntato tanto alto e, e puntano ad, a venderla ad un prezzo alto perché sarà più potente di Xbox o semplicemente tentano di, di venderla a un prezzo piuttosto basso comunque? La strategia, bisogna vedere che tipo di strategia adotterà perché per le prime due console, la PlayStation 1 e PlayStation 2, la Sony ha avuto sempre una, la meglio diciamo, sulle altre console, anzi eh, nelle fasi finali della prima PlayStation e anche della seconda per via anche, sembrerà una cosa assurda, ma è così, per via di pirateria, della pirateria, la, la Sony ha sempre puntato a vendere più macchine che giochi. Eh, bisogna Beh, vedere anche, adesso... anche perché Sony cioè, alla fine fa i soldi con, con l'hardware, con gli accessori, con la Esatto, roba. esatto. Quindi c'è cioè, per quello che vuole vendere l'hardware. Infatti, però adesso con tutta questa concorrenza con eh, l'Xbox che mh, sta prendendo un vantaggio assurdo la Wii, la Wii U che è uscita l'annuncio della Steam Box la concorrenza inizia a farsi sentire quindi secondo me dovrà cambiare un pochino le sue tattiche secondo me punterà a, come hai detto tu a mettere un hardware a prezzo più basso rispetto alla concorrenza mm. perché al momento quella è l'unica cosa che potrebbe fare secondo me perché Basta vedere anche il fatto che abbia fatto una conferenza così in anticipo eh, senza mostrare alla fine la console, entrare troppo nel dettaglio con l'hardware, vale dire che vuole già eh, accattivarsi quella fetta di mercato che potrebbe andare verso altre console, cioè quella fetta di utenza che potrebbe andare verso altre console, ha voluto un pochino anticipare tutti gli altri, senza mostrare alla fine qualcosa di concreto ma soltanto concetti faremo, faremo, faremo però eh, adesso io scusate voglio, faccio parlare anche gli altri perché questo non è il mio podcast eh, ultima cosa poi, poi vi lascio la parola perché ospite eh, sì se non parli eh, <ride> però cioè la, io non capisco alla fine vedere lo scatolotto allora è bello perché tutti vogliamo, siamo curiosi di che forma avrà ce l'avremo nei salotti per svariati anni eccetera però alla fine non è più importante capire qual è la filosofia di base su cui la nuova console è stata costruita e da quello che capisco io è quello che hanno comunicato alla conferenza cioè 
Beh, intanto vabbè, è chiaro che volevamo prendere in contropiede Microsoft e sembra proprio che l'abbiamo fatto um, e quindi questo è una, una, un vantaggio uh, per Sony e sicuramente uh, si saranno fatti i loro conti um, allora mettiamo che lo scatolotto finale non ce l'abbiano nemmeno loro perché um, ci sono stati dei cambiamenti hardware all'ultimo momento facciamo delle ipotesi ok? Cioè alla fine non è importante sapere che comunque il nuovo hardware sarà basato su un'architettura molto simile a quella PC per favorire le conversioni e non come con PS3 che c'aveva il cell che era un casino che eh, la gente ha praticamente iniziato a sfruttare bene 4-5 anni dopo l'uscita. Um, e, e, e vedere che comunque c'è questa enfasi sul social che vi può piacere o no, però quello che io ho capito dalla conferenza è che per esempio ci saranno funzioni importanti come quelle che ha vita per interrompere il gioco in qualsiasi momento che è una figata totale che non, non so se eh, so che vita non gode di grande favore eh, fra eh, alcune, alcuni videogiocatori secondo me è un'ottima macchina e questa cosa che si può interrompere in qualsiasi momento perché fa un save state in pratica un po' come fa il mame se vogliamo esatto è proprio geniale per la fruizione uh, in movimento che è una cosa che con PSP non potevi fare se eri in mezzo a Final Fantasy Tactics giocavi un'ora, un'ora e mezza oppure non giocavi esatto e questo è una cosa fondamentale anche per le console da casa così adesso indipendentemente da uh, Dark Souls o RPG giapponesi che hanno un save point uh, uh, un'ora e mezza dopo l'ultimo uh, se c'hai 10 minuti per giocare, vuoi giocare 10 minuti, ci puoi giocare e basta. In più c'è questa cosa di condividere video online registrati direttamente da, dagli ultimi minuti di gioco. Secondo me già queste sono delle informazioni importanti che fanno capire un po' in che direzione vuole andare Beh. Sony. Ovviamente rimangono tutta una serie di incognite. C'è questa cosa dei giochi usati che forse hanno il codice, che a me personalmente non interessa perché i giochi usati non li compro. Um, c'è questa cosa che non si sa se faranno dei cambiamenti ai trofei che non sono mai stati eh, altrettanto insomma non ha mai avuto successo de- degli achievement di Xbox um, non so mi sembra che comunque per le informazioni che poteva andare perché se svelavano tutto alle 3 di cosa parlavano esattamente no, cioè, poi, infatti, poi, infatti poi i videogiocatori proprio... si, sarebbero lamentati, si sarebbero lamentati delle 3 esatto no? Infatti hanno proprio, proprio un dirigente di Sony aveva detto che non hanno mostrato la console, non hanno mostrato varie cose proprio per, non, per lasciarsi qualcosa per le tre. Per non Vabbè, ma anche per non raccontare tutto a Microsoft. Che, 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 che poi è ancora in via di sviluppo la console, non, non hanno neanche il design definitivo, quindi esatto. sono, sono in corso. Secondo me l'unico punto veramente, se vogliamo trovare veramente negativo, è stato quello di non aver confermato la retrocompatibilità, se non tramite Gaikai, però anche, lì vada utente, però anche lì vada utente a utente. Io personalmente, non, avendo, avuto, nel senso, avendo sempre compra- comprato console di generazione in generazione, non mi sono mai trovato a giocare, tranne qualche gioco Gamecube su Wii U, non mi sono mai trovato su Wii, scusate, non mi sono mai trovato a rigiocare i titoli sulla console della generazione dopo. Però può essere magari un problema per chi magari la rivende o quant'altro. L'unico punto negativo, secondo me, è quello che comunque verrà eh, risolto. Cioè, l'investimento che hanno fatto con Gaikai è veramente importantissimo per quello che ha dimostrato finora Gaikai. Quindi ci puntano molto, secondo me. E verrà, un, verrà fuori un servizio secondo me adeguato l'unico problema è ma è un problema per noi italiani nel senso non è un problema né di Sony né di Microsoft né di Nintendo purtroppo perché Tommaso che eh, abita fuori dall'Italia potrà confermare che qui siamo il terzo mondo delle linee, delle linee internet ma fuori in Europa tutto sommato si, si sì, ovviamente, eh. ovviamente dipende dalla zona dal paese eh. so, per que- Ogni tanto si parla dell'America come il punto, il posto dove hanno le linee più fighe del mondo. In realtà, eh, da quello io seguo diversi podcast americani, eh, sull'argomento ne, ne, insomma, ne parlano ogni tanto. E da quello che capisco è che le linee sono belle sulle coste e tutto l'interno dell'America, è, cioè, cioè dove c'è il deserto, non è, che abbia, sì, non è che abbiano queste linee incredibili eh, quindi allora. non, non è un problema solo uh, italiano o uh, di alcune zone dell'Europa però c'è da dire che io um, insomma ogni tanto scendo a trovare i miei eccetera quando devo lavorare da casa dei miei noi siamo, abbiamo la casa in campagna è l'ultima della, della via e, um, 
e la linea è talmente lenta che uno non si può vedere un video YouTube cioè, cioè per vedere un video YouTube te lo carica 100 volte durante la riproduzione e due cioè, ogni tanto devo mettere online delle cose per lavoro eccetera mi ci vuole il doppio o il triplo del tempo sì, eh, quando, quando... esatto. l'ultima volta che ero lì avevo con me la PS Vita e siccome sono un, un abbonato PS Plus sapete che vi regalano i giochi una volta al mese sì. Sì. e c'era era il momento in cui regalavano Mortal Kombat per scaricare Mortal Kombat che è, mi pare 3 giga credo ci ha messo 11 ore cioè è, è, un, è una cosa che non è, <ride> è però Bastante. questa cosa della ret- retrocompatibilità secondo me hanno fatto un calcolo molto preciso cioè hanno detto ok l'architettura precedente era un casino eh, gli sviluppatori vogliono un'architettura più facile altrimenti non ci fanno i porting cos'è più importante? far girare i giochi vecchi o dare un'architettura con cui gli sviluppatori possano sviluppare della roba nuova in maniera facile e secondo me hanno scelto la seconda chi vuole giochi vecchi alla fine si incula posso, se posso essere volgare eh, nel senso che anche per me è una cosa importante che si possa, girare, possa far girare la roba vecchia però alla fine io una PS2 sotto la tv ce l'ho Esatto. E, e non l'accendo da non so quanti mesi eh, nonostante abbia della roba da giocare che non ho ancora giocato perché io sono uno che compra giochi e li lascia la tre generazioni <ride> e alla fine cioè, è una cosa molto importante all'inizio dopodiché te ne dimentichi oppure quando te la offrono ad esempio su PS3 ti offrono della roba um, che puoi scaricare tramite il PSN alla fine di, è talmente più comodo farlo così che vabbè, dici, vabbè, tieni quasti 10 euro, fammi giocare a sta roba, che non mi tocca rimontare esatto, tutta cioè. la console vecchia. Quindi Quando... secondo me, sì, fra un po' si dimenticheranno, cioè all'inizio ci sarà un po' di lamentela e poi se vuoi giochi con Gaikai, se no niente. Quando uscì, mi ricordo, Final Fantasy su PS7, su PSN, eh, non lo rigiocavo su PlayStation 1 da una vita, nonostante, ave- nonostante avessi l'originale su, su PS1, eh, era talmente più comodo, come dici tu, riscaricarmelo e giocarmelo su PS3 che spendendo quelle, quei 2 euro quello che è eh, l'ho, l'ho scaricato tramite PSN cioè, quella della retrocompatibilità secondo me è una lamentela non so un po' è fine a se stessa un po' sì. fine a se stessa vorrei sapere quanti veramente giocano a tanti titoli delle console delle vecchie generazioni su quelle dell'attuale generazione e se ti giochi ah, tanti so. titoli delle vecchie generazioni da sto punto ti tieni la console vecchia esatto, eh beh, esatto. Sì, sì, sì. anche perché cioè, eh, adesso indipendente, indipendentemente da quanto costerà playstation 4 secondo me starà sui 4,99 considerando cosa c'è dentro sì. eh, magari probabilmente uscirà in due, due versioni una con il playstation i e una senza non so sto, sto ipotizzando anche se, se vogliono che la gente lo usi dovrebbero fare solo una versione unica che c'erano tutti e via sì. ma eh, cioè, se ti compri una console che costa 400 o 500 euro e poi la vuoi per giocarci giochi vecchi non è che sei proprio furbissimo cioè, <ride> no, eh. ti vai a comprare cioè, veramente una PS3 che ora te la tirano relativamente dietro e ti compri veramente una gamma di giochi usati o no eh, incredibile con fine, gli stessi soldi alla fine i giochi più belli di PS2 su PS3 sono usciti perché sono uscite le riedizioni di God of War sono uscite le riedizioni di Uh, Shadow of the Colossus e Ico ti puoi giocare um, come si chiama uh, il gioco di Camilla, quello col lupo non mi viene in mente Okami, uh, Okami. Okami eh, uscito in versione HD Solid. esatto, quindi alla fine i titoli classici eh, escono in, in edizioni migliorate sì, le, collection, le, coll- le collection HD quindi penso che non, non fermeranno questa politica di buttare no, no, la... anche esatto. perché tira vedo molta gente che, che se le prende Esatto, leggevo l- 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 ieri un'intervista al uh, presidente, credo, di PlayStation, non so sicuro uh, come si chiami, non mi viene in mente adesso, e comunque lui aveva, ha confermato, adesso guarda ti trovo l'articolo, comunque eh, ha confermato che questa cosa delle riedizioni H- HD, adesso non so come saranno HHD, ehm, <ride> continueranno a uscire per i titoli principali. Penso sia Shuei Yoshida. Eh, forse è lui adesso, sì. adesso controllo comunque vabbè prego voglio dare la parola a qualcun altro no, eh, volevo dire soprattutto nella, a parte appunto queste piccole funzioni uno dei, degli aspetti più importanti sono stati soprattutto i giochi e ci sono stati degli annunci abbastanza eh, rilevanti soprattutto ad esempio Blizzard che arriva su console inaspettatamente 
e ci sono anche dei giochi soprattutto che secondo me è una cosa abbastanza innovativa che usciranno nello stesso, nello stesso giorno diciamo sia per PlayStation 3 che per PlayStation 4 <coughs> eh, ad esempio Destiny di Bungie cioè eh, è una cosa abbastanza innovativa secondo me perché vuol dire eh, cioè, da quanto ho letto anche oggi sul sito di Destiny eh, la, la versione PS3 e la versione PS4 saranno eh, diciamo eh, avranno le stesse funzioni avranno probabilmente una grafica diversa non lo so però eh, è comunque una cosa innovativa lo stesso gioco su due console diverse cioè su due console di due generazioni diverse cosa dite voi? perché hanno anticipato i tempi probabilmente succede questa cosa eh, io confermo che questo è un nuovo trend di Sony cioè è vera questa cosa qua che non, ci sono diversi titoli che usciranno per più piattaforme sì, anche, anche, Diablo, anche Diablo esce per PS3 e PS4 insieme. C'è un, motivo, c'è un motivo commerciale molto pratico, e cioè che um, hanno budget diversi per lo sviluppo PS3 e PS4. Uh, e quindi se hanno soldi avanzati perché magari non, non sanno come spendere o non, hanno, cioè non bastano finanziare un progetto completo, però basterebbero finanziare un porting che so, per fare sia la versione PS3 che la versione PS4. Eh, siccome comunque devono spendere questi soldi eh, in qualche modo eh, preferiscono fare eh, appunto queste, queste due versioni che poi possono o meno eh, essere in, eh, cioè, connesse fra di loro nel senso che adesso non so come sarà per Destiny se i giocatori di PS3 potranno giocare con quelli che sono su PS4 oppure se saranno server separati eccetera quello è una cosa che uh, credo che sia tecnicamente fattibile però probabilmente è talmente tanto sbatti che secondo me terranno le cose separate parlavamo l'altro giorno con Matteo che probabilmente quest- questa generazione che sta per iniziare sarà quella che si porterà su, fra virgolette, sul gruppone quella precedente per più tempo, cioè se pensiamo che PS2 eh, è stata, eh, hanno smesso di produrla eh, fine, a fine dell'anno scorso, eh, questa probabilmente con PS3 si, si protrarrà ancora più avanti, avremo magari più periodo in cui ci saranno tutte e due le generazioni, anche perché non si possono permettere di, di perdere una fetta d'utenza in questo periodo eh, così ampia, all'improvviso come comunque questo annuncio... Eh, ha, un po', ha un po' frenato bruscamente la, 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 accorciato bruscamente la, la, la vita di PS3 sì, secondo me questo è anche un, uh, un'indicazione del fatto che le nuove console costeranno parecchio perché sì. eh, se escono su diverse piattaforme gli stessi giochi sanno che alcuni non potranno permettersi sì, io penso che come dicevi tu, secondo me starà su, tra i 400 e i 500 euro magari con un, eh, con un paio di, di versioni eh, con qualche bundle a prezzo un po' più, un po più eh, alto però secondo me comunque non possono permettersi di andare oltre perché la, la soglia di 600 è veramente vista dal consumo fino a 400-500 uno può ancora dire ok al lancio è mia 600 secondo me è un numero che fa, fa già molta più paura è che molta poi più dovrà... gente Dovrai metterci anche il costo del gioco perché esatto, i match riusciranno esatto, senza, esatto. senza qualcosa. Sì. sì, infatti ci sono stati tanti giochi che, che sono stati slittati a, a, a Natale, e tra, cui, tra cui anche giochi importanti come, come GTA V. E quindi molti pensano che forse probabilmente verranno annunciati questi, gli stessi giochi sia per PS3 che per PS4. E, tra l'altro, leggevo un articolo l'altro giorno dove si cioè, più che un articolo è un po' un'analisi eh, sul fatto appunto se GTA sarebbe stato spostato su, su console next gen eccetera e, fanno, e avevano notato appunto che tra le, eh, i simboli che sono comparsi durante la, l'evento appunto di Sony c'era anche Rockstar eh, al che ha fatto, questo ha fatto pensare che appunto Rockstar stesse sviluppando qualcosa ma eh, hanno riesumato de- nella memoria delle tre che se non sbaglio due anni fa eh, PlayStation aveva annunciato un gioco di Rockstar che si chiamava Agent eh, di cui si era visto praticamente solo, solo il logo e che poi però non è più uscito per PS4 e quindi eh, eh, si, eh, ragionavano sul fatto che potrebbe uscire appunto questo Agent fosse st- eh, stato spostato su, su PS4 e così tanti altri giochi come The Last Guardian, altri giochi di cui non si è più, che magari sono stati annunciati alle tre di qualche anno fa e poi non se ne è più sentito parlare. Quindi probabilmente ci sono degli sviluppatori che è da qualche anno che, hanno, che stanno appunto sviluppando per, per PS4. 
Uh, io, io a dire il vero quando gioco sparisce così secondo me è più un segno che l'hanno cassato per qualche eh, sì. motivo uh. Last Guardian uscirà su PS5 ormai probabilmente ma The Last sì. Guardian uh, c'era una dichiarazione uh, recente di uh, come si chiama il, il tizio che, svilu- che lo sviluppava che poi è uscito da um, eh, Fumito Ueda esatto diceva tenete gli occhi aperti per un annuncio da parte di Sony quindi eh, lui comunque sta ancora lavorando su questo titolo eh, non ha mai detto che non, che non ci sta sta facendo su- supervisione esterna perché credo abbia adesso lavori per uno studio che fa roba mobile in realtà sì, sì. Eh, comunque questo titolo esiste secondo me non, non lo lanciano per PS4 perché un titolo così travagliato può solo far schifo eh, dal punto di vista grafico cioè, mi viene veramente difficile pensare che siano riusciti a cambiare il motore e fare anche un gioco bello con il principale eh, cioè ideatore de, 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 del gioco che non lavora nemmeno più con loro secondo me continuerà a uscire su PS3 e sarei addirittura dell'idea che potrebbero provare a scalarlo in basso per Vita visto che Vita ha ehm, disperato bisogno di esclusive potenti e questa sarebbe sicuramente una che farebbe comprare la console a più di qualcuno in più sarebbe un'esclusiva che eh, non mette particolarmente in rilievo eventuali difetti di un motore grafico che sicuramente ha incontrato dei problemi perché ormai sono sei anni che lo stanno sviluppando Uh, però vabbè sì questa cosa su vita è un po', un po estrema uh, la vedo veramente dura che esca su, su PS4 cioè devono averlo proprio rivoltato come un cazzino probabilmente non è più lo stesso gioco se, se esce su PS4 ok direi che possiamo, possiamo passare alle email che magari ci danno anche qualche spunto di, sì. di, come commenti allora eh, ho preso un paio di commenti da Facebook che mi sembravano interessanti Alberto Del Moro eh, dice cosa ne pensate del tasto share è un epic win o un epic fail eh, secondo me eh, ora come ora ce ne sarà ancora poco alla fine però comunque di sicuro non è un epic fail eh, se, eh, ma forse neanche un epic win perché alla fine sì. era una, una funzione che tra l'altro c'era già su on live che era una cosa molto simile a Jaikai e, e in cui appunto mentre giocavi potevi scegliere di far vedere agli altri il tuo il tuo, il tuo gameplay insomma eh, e ho pensato che ho visto che Sony per, per fare questo eh, per questi video si appoggia alla piattaforma Ustream che è un sito appunto che fa solo streaming e forse a mio parere avrebbe eh, fatto una cosa molto cioè sarebbe, verrà utilizzato molto di più se Sony eh, fa in modo che questi video vengano fatti come tramite hangout o comunque come streaming su YouTube perché YouTube ha una base d'utenza infinitamente più grande di Ustream di sicuro, anche soprattutto come fatto di gaming. E sai quindi... perché, scusa Andrea, sì, sai sì. perché secondo me non si sta affidando a um, piattaforme uh, che sono già sul mercato, tipo YouTube? Premesso che secondo me comunque poi ci saranno delle opzioni anche per esportare su YouTube o Facebook, eccetera. Secondo me non vuole uh, avere quelle come base, perché chi lo sa se, adesso mettiamo che sta generazione nuova duri 6-7 anni, chi lo sa se fra 7 anni Facebook esiste ancora, chi lo sa quali sono le policy di Facebook fra un tot di anni, perché ci sono un casino di sviluppatori che ad esempio avevano dei modelli di business basati su come Facebook funzionava 3 anni fa, che sono andati completamente fuori mercato perché Facebook ha cambiato le regole. Lo stesso vale per YouTube e eh, lo stesso vale per, per tutte le piattaforme che non sono di Sony. Evidentemente con Ustream hanno un accordo commerciale preciso che gli garantisce per la durata della generazione che queste cose funzioneranno. E poi evidentemente tramite magari firmware update potranno fare anche... Uh, update per piattaforme più di uso più comune però secondo me sarebbe un errore basarsi solo su quello che non è di loro proprietà e che non possono controllare capito? Sì, 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 sì. Beh, sì, ma l'unico nome ufficiale che hanno fatto è, di quelli grossi è stato quello di Facebook forse più per le, più per le mo, funzionalità social di, del nuovo PSN quello che sarà però penso che avendo già eh, detto il nome in pubblico poi magari almeno con Facebook eh, avranno qualche accordo qualcosa in streaming magari li- tempo limitato o, quant- o qualcosa del genere però penso che Facebook lo supporteranno ah. eh, YouTube, YouTube eh, è, è, un, è, un, non so, è un rischio anche secondo me eh, perché comunque c'è eh, hanno magari paura qui ce lo può dire Froze non lo so se hanno paura di rivolte dai, dai, dagli youtubers di tutto il mondo non, non so 
Ma bisogna vedere prima l'uscita e poi si pensa. Cioè, noi, io penso che dobbiamo immaginarci che quando è uscita la prima PS3, praticamente Facebook non c'era, o se c'era, esatto. era proprio agli inizi. Mm. Eh, cioè, devi, se devi pensare 5-6 anni in avanti, vuoi affidarti a una piattaforma su cui non hai alcun controllo in maniera totale? Secondo me non è un'idea furbissima. Perché cosa, cosa fai se YouTube a un certo punto decide che... Um, no, i video e i videogiochi non si possono più pubblicare basta, il tuo tasto share non serve più a niente cioè, no, beh, devono fare questi calcoli qua. si sono messi al sicuro con una, con una piattaforma che comunque probabilmente poi conoscendo Sony la acquisteranno anche quella Vabbè, quindi... ma alla fine secondo me funzionerà un pochino come l'opzione per diversi giochi il più popolare, ahimè Call of Duty che consente nei replay delle partite di upparli direttamente da console su YouTube. Secondo me funzionerà una cosa molto simile, cioè associ un account YouTube, associ un account di altri provider di, di servizi simili di video e tu da console uppi direttamente il video sul tuo canale, cioè secondo me non sarà neppiù nemmeno una cosa del genere. Sì, e... sì, appunto, come, come cosa aggiuntiva sì, però il servizio di base non può basarsi completamente su su qualcun altro e comunque sì. effettivamente come hai detto tu bisogna vedere per una questione di diritti perché eh, non, non so se quanti lo sanno ma di regola i video di videogiochi non si possono mettere su youtube o almeno non puoi monetizzarli infatti qualsiasi persona compreso io che eh, ho un canale di youtube che parla di videogiochi devi, devi trovarti un partner che oltre consentirti di, cioè, ti consente di monetizzare i video perché lui ti cede i diritti di poter pubblicare su YouTube materiale videoludico, cosa che di regola tu non puoi fare normalmente. Motivo per cui su canali di, che non sono partner YouTube, prima del video comunque parte la pubblicità perché è una cosa che. Cioè, se tu non puoi permetterti i diritti, come. Ah, l'avevo, cioè quello musicale, una cosa del genere, no? O, una, o i videogiochi è una cosa proprio. ha una legislazione particolare. Tu immagini, è un po' come mm. per la questione musicale, però applicate ai uh-huh. videogiochi. Funziona okay. alla stessa identica maniera. Uh-huh. Infatti, il nostro partner ci consente di pubblicare su YouTube materiale di videogiochi, altrimenti non si può fare. Infatti, è capitato un paio di volte per qualche recensione la contestazione YouTube, quella che parte in automatico. Sì. No, eh, hai messo materiale di questo e quest'altro, oppure hai messo la musica protetta così e colà, lì basta che fai la contestazione, vedono che hai i diritti effettivamente di farlo e te la rimuovono. Funziona così, bisogna vedere con le cons- per le console se continua sempre così, oppure per gli utenti PlayStation c'è qualcosa di previsto appositamente? Beh, probabilmente eh, ci sono anche degli accordi sì, cioè, tra Sony esatto. e YouTube, di sicuro. Se lo posti direttamente da PS4 hai il via libera, insomma, in poche parole, altrimenti iniziano a farti problemi, probabilmente avranno qualche codice. Ma hanno detto che si possono uppare su YouTube? No, cioè non è stato confermato, però ci sono già dei giochi che lo fanno, ad esempio Call of Duty appunto, quindi è probabile che implementeranno una cosa simile Ma magari no, non la implementano per tutti i giochi perché magari Call of Duty hanno deciso che il loro gioco può essere mandato come video su Youtube esatto. e altri giochi no esatto, la cosa ufficiale sarà eh, il canale ufficiale sarà magari Ustream e poi da gioco a gioco probabilmente si potrà eh, cambiare con Youtube o quant'altro va bene, direi di passare alle mail ne abbiamo selezionate le migliori ce ne sono arrivate molte ma alcune abbiamo già risposto c'è Mirko Banchio che ci scrive secondo me è parecchio sbagliato eliminare quasi completamente il gioco dividendolo in parti non tangibili in fondo il bello del videogioco è sì la storia, il gameplay eccetera ma è anche l'oggetto in sé ovvero disco, libretto e scatola quando ero piccolo era bellissimo tornare dal negozio con il gioco in mano e nel tragitto sfogliare il libretto per avere una sorta di anteprima, un assaggio di ciò che ho appena acquistato. Sarà perché <ride> è un, po un periodo lunghissimo. <ride> Sarà perché sono anche appassionato di manga, infatti dopo l'acquisto di un manga le prime due pagine comincio a leggerle per strada, talvolta rischiando di sbattere contro qualcosa. <ride> posso, posso dire qualcosa io a sta sì. persona? Eh, allora intanto che... A sta persona... <ride> No, vabbè, allora, cioè, secondo me è una, è una cosa che non, non sta in piedi. Uno perché chi ha mai usato Steam sa benissimo che alla fine degli scatolati ti interessa relativamente. E, e, e c'è sempre più gente che comunque passa Steam e sempre meno gente a cui, cioè, che si rende conto che lo scatolato non, non ha più il valore che aveva una volta. Anche perché, e lui dice che gli piace sfogliare il libretto, si ha sfogliato i libretti dei videogiochi degli ultimi usciti negli ultimi 2-3 anni ha di più anche 4 ti viene la depressione ti viene la depressione perché non, non c'è niente dentro ci sono le avvertenze per l'epilessia 
E... Come collegare la console. Esatto, <ride> e, è tutto in, tutto in bianco e nero, non c'è nient'altro di interessante dentro. L'ultimo libretto bello che mi ricordo è quello di GTA 4, che quello era eh, fatto anche abbastanza esatto. bene. Mm-hmm. Um, ma se non hai un'edizione speciale che c'ha, vabbè, il, il coso con le illustrazioni, eccetera, è veramente una depressione, è proprio una scatola di plastica con una copertina colorata e il disco e questo è quanto ti viene dato. Quindi il gusto di collezionare, se parliamo delle edizioni speciali, ok, a parte che poi in casa ti ritrovi pieno di statuette eh, brutte, di draghi, di metallo, di cazzate così che dopo qualche anno magari ti non sai neanche più dove mettere oppure devi nascondere quando vengono ospiti <ride> ma uh, e que- e questa, questa, risata, questa risata collettiva mi eh, conferma la, la, quello che sto dicendo teoria, sì. ma poi boh, io adesso ormai anche con la musica adesso da poco è uscito Spotify in Italia bello se, oh. se lo usate un annetto esatto. con i DNS più lo usate più vi renderete conto che alla fine comprarvi eh, un disco fisico inizia ad avere sempre meno valore e lo dico io che continuo a comprare dischi fisici mi compro i vinili mi sono recentemente fatto un impianto hi-fi perché mi piace ascoltare musica però anche lì allora ascolto tutto quello che posso su spotify i dischi degli artisti che mi piacciono li compro in edizioni speciali proprio perché mi piace questa cosa la scatola che ormai non ti danno neanche più scatole ti danno siccome anche loro c'è questo problema che devono venderti delle robe fighe se no non le compri ti fanno non so il libro rilegato in pelle umana con le pagine d'oro sì, appunto cioè, a questi utenti io consiglierei se ti piace tanto le, le storie che ci sono dietro i videogiochi queste cose qui ti prendi le edizioni limitate a questo punto non ha più senso comprarsi il gioco scatolato perché appunto il sì, anche non perché non, più. esatto non, non non cioè. è che le dettagliano molto le storie nei, nei libretti normali no infatti, infatti comunque beh, leggo il, il finale dell'email perché lui è simpatico scusa tanto eh, rotto eh, comunque il fatto che ora non accada più mi mette di malumore e non so se acquisterò la nuova console cioè addirittura no, è drastico proprio cioè, basta più con i videogiochi perché non ci sono i libretti quindi Sony Comunque... alle fredde deve presentare libretti nuovi <ride> libretti per tutti Comunque vi faccio i complimenti per il canale YouTube E scrive al podcast e Non fai i complimenti per il podcast ma solo al canale YouTube E vi è andato benissimo E siete tutti simpatici e molto bravi L'unica ah. cosa che mi sentirei di dirvi in senso negativo È che Froze quando si trova davanti alla telecamera Sembra un robottino Haha, Ciao ragazzi Vabbè ma è vero io alla fine Com- Come attore non sono per niente bravo Io La mia espressività è penso inferiore a quella di un comodino senza tiretto vabbè ma non sai che ti giustifichi no, no, <ride> gli hai un libretto con la storia del canale <ride> in pelle sempre come ha detto Tommasi in pelle umana e <ride> pagine di Romassice eh, qualcuno vuole beh Froze vuoi leggere tu la prossima mail se ce l'hai davanti no, no stavo scrollando ah, okay. Alessandro... Alessandro Depro sì Volevo sapere se sarà possibile giocare anche ai giochi PlayStation 2, eh, PlayStation 3, PlayStation 2 ed eventualmente PlayStation 1 sulla nuova console. È stato detto? Mm, secondo me possiamo già rispondere perché ne abbiamo eh, parlato abbondantemente della stato, retrocompatibilità. È stato detto appunto che sì. si viene eh, verrà, su, su, attraverso streaming verranno, appunto, si potranno giocare i giochi vecchi. Ovviamente se, se uno ave, però aveva comprato i giochi PS2 no, non può eh, riacquistarli gratuitamente, diciamo. Quindi deve sì, poi, ricomprarseli Poi chiede anche E ne abbiamo anche parlato del, Della possibilità di uppare eventualmente video su youtube O fare streaming Quindi Alessandro ne abbiamo già parlato prima Se l'hai già sentito e Purtroppo ti abbiamo già risposto Quindi un saluto e passiamo avanti A Edoardo Camerotto Che okay. scrive Ciao a tutti ragazzi Sono un grande rima appassionato di videogiochi Nonché amico intimo Videoludicamente parlando Di Tommaso Campione Gra- mm, va bene questo... pensa alla sfida un grande Ma... uomo che sono un grande uomo che sono sicuro com- uh, compirà imprese titaniche in questo campo nerdaiolamente permettendo ovviamente avevo una domanda interessante da porvi per questo vostro podcast che seguo sempre regolarmente perché la voce di Thunderbolt 619 che è ovviamente Tommaso via... Campione sì, e mi è <ride> non me la sono scritta da solo eh, <ride> secondo me sì cioè... Cioè. No, non... <ride> sì, eh, per forza. Secondo voi, quanto punterà Sony per quella minchia di move, il cui termine tecnico è cono gelato? Polygon avrebbe rilevato che sia l'attuale cono gelato, sia il nuovo eh, DualShock 
sia sì, il nuovo DualShock 4 presentano la modesima connessione vabbè sì, è molto simile come concetto la medesima connessione Bluetooth 2.0 ma allora perché diavolo non hanno reso retrocompatibile anche il vecchio pad che si connetteva utilizzando anch'esso la tecnologia Bluetooth 2.0 Vabbè, e a proposito, uh, a cosa pensate possa servire il touchpad? Io mi sono sforzato di pensarci, ma non mi sono venute, par- non mi sono venute particolari idee nella capoccia. Se no, magari la possibilità di disegnarci sopra le lettere per comporre i messaggi da spedire online alla community. Voi avete altre idee? Grazie, siete grandi, soprattutto Tommaso. È bello perché abbiamo un ospite <ride> che si chiama Tommaso e ci avevano le email che, che ci hanno usato eh, Tommaso. Mail, eh. Bella date 50 e 50. È che ti lago anche negli altri podcast. Però... <ride> Sono fatto così. Ah, comunque Beh, in sì, effetti sì. ancora non, mi pare che non abbiano detto nulla sul, su quel touchpad che hanno inserito sì, nel del joystick. Me... Fai grattini ai gatti. <ride> Secondo <ride> me, dato che oramai, quanto, da come hanno fatto anche capire, il... Ragazzi, internet in ogni cosa, quindi più che mai nelle console, sarà banalmente un metodo per utilizzare più facilmente un ipotetico mouse all'interno dei vari browser. Stop. Sì, anche, o anche, o anche nei, nei giochi stessi. Cioè eh, ma la, mente... posizione, la posizione è scomoda comunque, eh, se eh, beh, come perché... mouse. Beh no, sai. Beh no, c'è il pollice, cioè, a me viene in mente... Okami e o il recente Nino Kuni che su Nintendo DS usava il pennino sarebbe una cosa in cui per fare i simboli magici in tutti e due i giochi dovevi comporre il, il simbolo direttamente su schermo mi pare, cioè, ormai è un'idea di qualche anno fa però mh, applicazioni ce ne sono oltre in che su è il retro illuminato e ci sono select e start sotto <ride> no, <ride> no, no ma è venuta... a parte tutto pensate se se necessariamente ci dovrà essere un browser come era anche in altre console tipo la PSP o Wii U. Wii U, la Playstation 3 roba del genere, vi trovereste più comodi ad avere un touchpad modello portatile oppure muovervi con la levetta del DualShock sì, levetta tutta la vita eh. tra, l'altro, tra l'altro secondo me potrebbe anche alla fine la dimensione più o meno quella di, di uno smartphone potrebbe starci una tastiera di quelle touch che è molto molto comoda se devi comporre Andrea, messaggi l'hai vista quanto è grande quella Beh, ma il mio, uh... lo schermo del mio telefono alla fine non è molto più grande in verticale. Con il pollice coprirei no. tutte le lettere. Eh, scusate, non, non credo che sia uno schermo. Eh, eh non è, no, non è uno schermo, è un touchpad come quello ah, di PS Vita ah, dietro. No? Quindi, ah, okay. cioè, che, che io abbia capito, probabilmente servirà fondamentalmente a sfogliare le pagine online o a muoversi fra i menu un po' come si fa con Vita. Quello mi sembra la... La, l'utilizzo più, più diretto che poi venga utilizzato anche nei giochi presumo di sì perché in realtà è grande abbastanza per fare movimenti semplici cioè vabbè se devi fare il simbolo magico di Nino Kuni forse no um, però per, cioè, buona parte dei giochi iPhone uh, se ci avete giocato non è che i movimenti delle dita eh, ti prendono tutto lo schermo alla fine è comunque un'area abbastanza limitata quella che, che si va a toccare quindi per quei movimenti semplici secondo me funzionerà così um, ma, ma non sono sicuro eh, perché eh, sta cosa di è uno schermo o non è uno schermo non è che sia chiarissima per il momento quindi non, uh, non ci metterei la mano sul fuoco eh, su NeoGAF erano uscite delle gif animate con Um, qualcuno che faceva delle ipotesi su come potesse essere uh, cioè che, che si animasse un po' tipo una VMU del Dreamcast non so se qualcuno ricorda cioè non è uno schermo uh-huh. eh, come quello di vita è uno schermo che magari rappresenta delle icone fisse o cose del genere adesso non, non saprei dire um, è opaco comunque quindi non, per il momento non, non, non si sa per me è fondamentalmente per muoversi meglio fra i menu o magari anche in un RTS per disegnare alcune delle aree di selezione, però non so perché è effettivamente abbastanza piccolo per quello. Da, dalle immagini ufficiali sembra proprio un touchpad senza schermo, cioè proprio statico e, come... e opaco. È come quello del pad Ouya. Pad Ouya oppure quello, quello dietro a PS Vita, per proprio sì, sì, sì. Per, per i più, cioè chi ha visto una PS Vita dietro sa che c'è questo touchpad e secondo me l'altra domanda che faceva sulla retrocompatibilità fra controller con il con, sì, con gelato, il, come, come si chiama Move, <ride> il move. E, DualShock 4, e DualShock 3 poi in realtà 
È sempre il discorso, il discorso che, che abbiamo fatto prima, nel senso eh, il, se ci sarà una retrocompatibilità tramite streaming e si potrà usare il controller nuovo, chi va a usare il controller vecchio? Contando che eh, nel controller nuovo pare ci sia quella, eh, quella, quel led blu che si vede nelle immagini mm-hmm. che avrà le stesse funzioni di move, quindi... Eh, è tutto tutto me... a funzioni, funzioni della, della console di per sé quindi non, non avrebbe neanche senso ritornare indietro e perdere delle feature che hanno sì, aggiunto nel senso, sarebbe, sarebbe stato utile nel senso nei giochi magari eh, in cioè, cui giochi, si gioca in compagnia dici non prendo due pad playstation 4 che chissà quanto costerà al lancio mi collego con un uh, DualShock 3 quello sì era una cosa intelligente da fare però, però usarli sui giochi eh, esatto, che usciranno sì. per PlayStation 4 penso che sia una cosa abbastanza inutile. Sì, e probabilmente magari molte funzioni tramite touchpad così eh, non, non, sì, non, cioè, neanche, precluse, non possono neanche così. essere. Esatto. Eh, esatto. E invece, visto che ne abbiamo un attimo accennato, pensate che riusciranno a riesumare finalmente il PlayStation Move e trovargli una funzione utile? Oppure no. rimarrà. L'hanno presentato anche alla, alla conferenza. C'erano cioè quelli sì, di Media Molecule. Mm. Esatto, però cioè, non hanno fatto vedere un vero gioco. Alla fine, cioè, Media Molecule sembrava dovesse annunciare un titolo che stavano, perché si erano tolti dall'ultimo Little Big Planet per fare appunto questo titolo. E alla fine, quello che hanno sviluppato è stata questa specie di move in 3D. Ma in, ma, in mm. realtà è quello che hanno mostrato. Nel senso che io mi stupirei mm. moltissimo se alle 3 non, non fanno vedere effettivamente. Infatti. A parte che sta sviluppando su vita c'è il nostro tear away che sembra anche abbastanza bello mm. ma eh, sicuramente eh, quella roba che hanno mostrato fa parte di un titolo eh, molto più ampio almeno da quello che ho capito io dalla presentazione mh, il gioco nuovo dovrebbe basarsi sullo scolpire roba in 3D con move e non mi è chiarissimo come cioè perché se uno non si vuole comprare il move il pad nuovo funge da move però non è che sia proprio della forma giusta può essere per... che lo vendano insieme Tommaso sì, no secondo bene. me io credo che sia più che se vuoi giocarci bene ti devi comprare il move se vuoi giocarci più o meno puoi farlo anche con il pad anche perché credo che alcuni giochi per move in realtà non richiedano la forma a bacchetta però alcuni sì quindi boh, sarà da vedere un po' qual è la ma secondo te sarà un gioco che riuscirà a far vendere il move o comunque rimarrà sempre un po' in disparo cioè, secondo me il Move adesso ha più probabilità di vendere perché fuori dalla scatola già la PS4 lo supporta. Quindi anche solo con il pad tutti i giochi sono Move enabled, per, dire, per dirla così. Poi se ci vuoi giocare bene, secondo me ti dovrai comprare la, la versione fatta a bacchetta a dildo colorato. <ride> e, però io adesso non ho ben presente cosa sia uscito per Move perché me ne sono uh, dimenticato abbastanza in fretta. Praticamente poco, niente. Poco Harry Potter, nulla, poco ma... Per esempio, me, Dead, eh, che... credo che ad esempio io ho preso um, Dead, no, come si chiama? Dead Space 2 per PS3 con quello ti veniva anche uh, Dead Space uh, Extraction. Extraction. Extraction esatto, quello che era uscito per Wii l'hanno rifatto per PS3 quello là era compatibile move ora in realtà, in realtà per quello non ti serve avere il, la bacchetta puoi usare il, il, cioè il pad se, se il pad lo puoi puntare alla tv e mirare alla fine puoi usare quello quindi per quel tipo di gioco là eh, sarebbe già compatibile in pratica mm-hmm. eh, per altri invece secondo me la forma bacchetta ha più senso però boh, vedremo Guarda, onestamente non ho ben capito cosa vogliono fare S- secondo me anche Sony ha un po' rispetto a PS Vita che ha tentato il grande rilancio con il fatto anche dello streaming dei giochi PS4 su su PS Vita Eh, ci crede ancora in PS Vita e tanto, Eh, secondo me anche Sony ha un po' sta un po' secondo me Media Molecule ha usato il Move semplicemente per una questione di comodità nella conferenza non credo ci, ci punti ancora molto quanto punta su PS Vita PS Move, anche perché eh, an- mettere la, la stessa funzione sul pad cioè, eh, mi sembra, mi sembra già, già chiarisca le idee, nel senso personalmente se, se ha la stessa funzione non penso che per quanto comoda la bacchetta o no, molta gente si vada a prendere un Move, a meno Secondo che me non vendano insieme. È più per quelli che ce l'hanno già. Esatto, sì, sì. Detto, guardate, finalmente c'è qualcosa da fare. <ride> Oltre a buttarlo. Può darsi non era funzionante il pad anche in quel modo, eh? quindi utilizzano il move. 
Ah, attualmente ah. sì, infatti eh, probabilmente quel pad era un, un, probabilmente solo la scocca in design, eh. anche perché, anche, anche perché il, 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 LED, il LED nelle foto sembra proprio una, una, una cosa Cinesa. appiccicata, passata in il termine. No, ma, eh, tra l'altro uno dei dirigenti, proprio quello giapponese, di Sony, di, anzi di PlayStation penso, ha detto che il prototipo del joystick l'ha visto solo eh, appunto durante la conferenza cioè in realtà dove, dove aveva, lui aveva in mano un, tanti, tanti prototipi diversi e non sapeva qual era davvero quello, quello finale che è quello che hanno presentato Perfetto. quindi vuol dire che è proprio arrivato lì all'ultimo se guardate le foto quelle che sono uscite su Destructoid uh, il, il pad dei dev kit è leggermente diverso rispetto eh, sì. a quello che hanno presentato per Ok, eh, beh direi che abbiamo parlato abbastanza di PlayStation e quindi abbiamo risposto un po' a tutte le domande dei nostri ascoltatori. E se volete farci altre domande vi ricordo sempre che il nostro indirizzo è headshot.it Per quanto riguarda il nostro ospite potete ascoltare i Rincast su, eh, sia su Pod Radio, che è il nuovo progetto a cui abbiamo aderito, sia su rincast.it e vuoi dare altri contatti, Tommaso? Ah, ma niente, se, se, vi è, se vi è più comodo cercateci su iTunes, cercate semplicemente Rincast, trovate, eh, diciamo, compresi gli episodi normali e gli episodi, quelli extra, sono più di 80 a questo punto, quindi avete un bel po' di roba da riascoltare se uh, vi fa piacere. Devo avvertire appunto gli ascoltatori che uh, le puntate sono abbastanza goliardiche e... Uh, Insomma, devono essere preparati a quello che, che ascolteranno. Ecco, Ve lo consiglio strettamente anch'io se c'è qualche, qualche utente del canale, perché vi dico solamente che io ho conosciuto, parliamo di videogiochi tramite Rincast. Quindi. Esatto, però è pieno di vecchi, eh, ve lo devo dire. Non so se... <ride> però, però sai, tipo, essere vecchi ha i suoi vantaggi, perché sacco. ad esempio... L'ultima, molto saggio ovviamente l'ultima puntata appunto quella sulle riviste di videogiochi la potevano fare solo dei vecchi che l'hanno vissuta dall'inizio alla fine diciamo quindi <ride> ecco perfetto bene direi che è giunto il momento di salutarci quindi ci sentiamo al prossimo episodio che forse sarà un episodio speciale perché probabilmente andremo al Mantova Comics e faremo un, una puntata via, viaggiando appunto eh, per questa, con tutti voi on the, road. Con tutti, on the road con tutti voi e quindi vedremo cosa riusciremo a tirarne fuori eh, ci risentiamo quindi fra due settimane e ciao a tutti ciao, ciao. ciao. ciao ragazzi